0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El poder de las emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Bienvenidos a todos y a todas, yo soy Alejandra Contreras y hoy tenemos la segunda cápsula de Emocionate con Nosotros. Acompáñenos a escuchar estas voces de Baja California Sur y ¿qué te parece Raúl? Tenemos otro programa de Estudiantes para Estudiantes.
1: Me encanta, soy fan, la verdad es que me quedé enganchadísimo con el programa anterior Y me presento, de todos modos, como, como siempre, soy Raúl Carlín Estoy muy contento de eh, encontrarnos una vez más en El Poder de las Emociones Y hoy, como la vez pasada, también tendremos con nosotros a Sofía, a María Ivana, a Viseida, a Ofelia Alfredo, a Nico, a Valeria, a Camila, a Jimena, a Roger, a Génesis a Misael, a Francisco, a Delet, a Santiago, a Mitani, a Ari, a Cristian y a Amanda. Todos y todas estudiantes de La Paz y Baja California Sur, a quienes eh, abrazamos y, y agradecemos que, que nos acompañen el día de hoy en El Poder de las Emociones. Y los dejamos con ellos para eh, escuchar las voces que deberíamos escuchar todo el tiempo.
2: Hola, aquí estamos de nuevo. Bienvenidos una vez más a nuestra cápsula Emocionate con Nosotros, estamos muy contentos de estar aquí otra vez. Esta es la última hecha por nosotros, pero no estén tristes, en este podcast van a poder seguir explorando el poder de las emociones y temas muy interesantes para educarse con ellas. Bueno pues, empecemos. Hoy vamos a tratar el tema de la autorregulación y hablaremos más en profundidad sobre cada emoción. Les compartiremos algunos tips para autorregular las emociones. Uno en especial que a mí me gusta mucho que es leer. Pues vamos. Nosotros somos Alfredo, Nico y Ofelia. Como bien decían nuestras compañeras, hoy hablaremos sobre la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Bueno, según Vizquerra en 2009 es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Entonces, entiendo que es tener estrategias para afrontar las emociones negativas y para crearnos emociones positivas. Exacto. En la regulación emocional podemos encontrar aspectos como la tolerancia a la frustración, el manejo de la ira, la empatía y otros más. Así que no hay emociones malas o buenas, sino que solo hay que aprender a controlarlas, sobre todo para que no nos hagan sentir mal o hagamos sentir mal a otros. Yo. Para regular mis emociones, he respirado profundamente y justo ahora voy a compartir unas estrategias efectivas para que las pongan a prueba. Primera, desarrollar actividades alternativas, leer, jugar, ver la televisión, cantar una canción, alejarse del lugar, hablar con un amigo, etc. La segunda, técnica del semáforo. Eso está muy fácil. La luz, la luz roja nos indica que hay que pararnos, detenerlo, todo cuando nos sentimos con ganas de gritar. La luz amarilla nos indica el momento de, para pensar, averiguar cuál es el problema y qué estamos sintiendo. Y la luz verde nos dice que es el momento de solucionar el problema. ¿Qué les parecieron? ¿Les gustaron? ¿Ya las conocían? Yo sí. Yo he hablado con un amigo cuando tengo mis emociones revueltas. A continuación, nuestros compañeros nos hablarán de cada una de las emociones básicas Hola. y de estrategias para regularlas. Vamos. ¡Vamos! Hola, aquí Valeria. Nosotros vamos a contarles algunas cosas sobre la tristeza. La tristeza es una emoción que se siente cuando has perdido algo especial, comúnmente producida por lo que hiciste, por lo que alguien más hizo o por algo que pasó. Cuando estás triste te sientes cansado de la situación infeliz y actúas de manera pesimista. Suele demostrarse a través del llanto. Además hay desmotivación y pérdida de esperanza. Una forma muy eficiente de autorregular la tristeza es dejar de pensar tanto en lo que te pone triste. Hacer otras cosas, distraerte en otras actividades, pensar en cosas positivas, hacer una lista de cosas buenas que tienes. Contarle a alguien de confianza cómo te sientes y no estar solo. También puedes dibujar lo que sientes, pintar, hacer un collage o escribir. Anímate a intentar una de esas cosas cuando te sientas triste.
3: Nosotros somos la alegría. Bueno, no, vamos a hablarles sobre ella. Yo soy Roger. Genesis. Misa. La alegría es un estado de bienestar: es gozar, disfrutar, estar contento y valorar la vida.
2: La alegría se manifiesta en nuestro cuerpo, pero especialmente en nuestra cara, con una sonrisa. Esto sucede gracias a cuatro hormonas, endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina. La primera ayuda a aliviar el dolor, la segunda hace que te sientas feliz por ti misma y te ayuda a pensar en cosas felices, la tercera te hace estar motivada. y la cuarta es un compuesto cerebral importante en la construcción de la confianza que nos ayuda a desarrollar las relaciones emocionales. Algunos de los beneficios de la alegría son que disminuye el estrés, ayuda a combatir el dolor, mejorar la autoestima, el rendimiento y el sueño. Además de estar alegres ayuda a que no nos enfermemos, porque mejorar nuestro sistema inmune. ¿Lo sabías? Aquí Francisco, Santiago y Delet. Vamos a hablarles sobre el enojo. El enojo es una reacción de irritación, furia o cólera desencadenada por indignación de sentir una injusticia. Se genera cuando tenemos la sensación de que alguien nos dañó y exige una respuesta urgente. El enojo en nuestro cuerpo se siente caliente, la cara se nos pone roja, el pulso cardíaco se eleva y generamos adrenalina. Puede provocarnos dolores de cabeza y, do y dolores musculares, por lo que es muy importante que aprendamos a regular el enojo, pues si no lo hacemos podemos dañarnos a nosotros mismos a nuestras cosas o a los demás. En eso Santiago nos va a ayudar. Así es, estrategia número uno. hacer ejercicio. 2, escucha música. 3, escribe tus pensamientos y emociones. 4, dibuja y 5, medita o practica respirar profundamente. Una técnica muy bonita para estas situaciones es la de la tortuga que consiste en creernos tortugas porque ellas cuando se enfadan se esconden en su caparazón no dicen nada pero tampoco hacen nada primero reconocen sus emociones luego piensan y paran luego meten la cabeza en su caparazón y respiran y finalmente salen de su caparazón y actúan el objetivo del manejo de la ira es reducir sus sentimientos emocionales y despertar físico que lo provoca. Casi estamos en la recta final, pero antes debemos hablarles sobre el miedo. Nosotros somos Ari, Beto y yo, Mirami. Y vamos a compartirles la definición de miedo. El miedo es una anticipación de una amenaza o peligro real o imaginario, que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. La respuesta del miedo comienza en la región del cerebro llamada amígdala y prepara al ser humano para huir o para pelear. La frecuencia respiratoria aumenta, la frecuencia cardíaca igual, los vasos sanguíneos en la piel se contraen y los músculos bombean sangre listos para reaccionar. Algunas de las actividades que podemos hacer para controlar el miedo son... Dibujar nuestros miedos, aceptar que tenemos miedo, divertirnos con nuestro miedo,
0: intentar que el miedo sea más pequeño. Da igual a lo que tengamos miedo. Si lo piensas, a lo mejor es más pequeño de lo que crees. No está tan mal
2: tener miedo, ya que es muy necesario porque nos sirve para apartarnos de un peligro y para actuar con precaución. Además, hay muchas personas que tienen el mismo miedo que nosotros. No pasa nada. Hola, soy Amanda y yo voy a hablarles sobre la calma. ¿Qué es la calma? La calma es tranquilidad a su ausencia de agitación y de nervios en la forma de actuar. ¿Cómo se siente la calma en nuestro cuerpo? Tranquiliza nuestra mente y nos puede hacer sentir tranquilos y calmados. Sus beneficios son oxigena los tejidos del cuerpo, baje el ritmo cardíaco en caso de preocupaciones y ayuda al corazón. Con bueno, esto hemos llegado al final de la cápsula. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros estuvimos muy contentos de colaborar con el programa de Enseña por México. Pásensela bien y diviértanse con su familia. Sean fuertes para lo que resta de esta cuarentena. Lo vamos a lograr. Adiós.
1: Pues muchísimas gracias a nuestros y nuestras estudiantes por esta cápsula que nos acaban de regalar, que yo creo que es nutritiva para todos y todas nosotros y todos también en su casa, porque nos permiten desvelar algunas realidades que a veces eh, no escuchamos y no llegamos a conocer, precisamente porque hay que escuchar las voces de nuestros y nuestras estudiantes. Y para eso, para seguir profundizando un poco sobre ese tema, tenemos aquí a Fanny, ella es profesional de Enseña por México, y a Delette, que es uno de sus estudiantes. ¿Cómo están?
3: Hola, muchas gracias Raúl, Ale, Kat por invitarnos en este espacio. Estamos muy contentos de que nos pudieran abrir las puertas para que mis estudiantes, eh, la primaria en general, pudieran expresarse y compartir el trabajo y el producto que hicieron como fin de clase.
1: Gracias a ti, Fanny, por estar en El Poder de las Emociones. Realmente te lo agradecemos mucho. Hola, Delet, ¿cómo estás? Eh,
2: estoy bien, muchas gracias. Eh... Pues, ¿estoy bien?
1: ¿Estás en La Paz en este momento? Sí. ¿Y hace mucho calor?
2: Mucho, bastante.
1: Oye, ¿cómo, cómo, cómo lo has pasado en esta última semana de clases?
2: Eh, pues, como ya no dejan tareas, como ya no se pueden dejar tareas, un poco aburrido porque no tengo nada que hacer.
1: Oye, ¿y cuando no haces tarea, qué te gusta hacer? ¿Qué has estado haciendo ahorita como tu pasatiempo?
2: Eh, me gusta jugar videojuegos, me gusta leer, me gustan las matemáticas, uh, a veces eh,
0: dibujar, y pues ya. Oye, Dele, y ahorita que dijiste de las matemáticas me sorprendí porque yo soy pésima. Eh, y, y qué padre que tengas como toda una gama de actividades que hacer que te gustan. Y yo quería preguntarte, ahorita que nos comentabas con tus compañeros, que cuando tenemos ciertas emociones podemos hacer actividades para regularnos. ¿A ti qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer para regular tus emociones? Digamos, si te sientes enojado, ¿qué te gusta hacer?
2: Respirar hondo y exhalar. Y pues a veces... Pues, eh, pensar por qué estoy enojado. Y pues, si estoy
0: enojado por algo que no debo de estar, pues, pues pienso que no debo estar enojado. Y es justo lo que contaba ¿no? Esa parte de regular tus emociones.
1: Oye, ¿y cuando te sientes triste, qué sueles hacer?
2: Pues, cuando me siento triste... Pues cuando me siento triste.
1: Piensa en un momento en el que te sentiste triste en este último mes o antes de la pandemia. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste triste, Delet?
2: Hace mucho tiempo. ¿Qué bueno? Como el mes.
1: Ok. Es
2: que no recuerdo la verdad, nunca,
0: o sea, es que, pues no sé. Es que, ¿saben que A mí me encanta que los niños casi siempre tienen esa capacidad de esas emociones que a veces son desagradables, le quitan fuerza. Y, y creo también que esto es un trabajo que, que yo asumo, no sé, ahorita Fanny nos va a contar, que ha trabajado en clase. ¿Tú cómo has ayudado a tus estudiantes a poder reconocer estas emociones como de LED, que las reconoce muy bien y que sabe cómo manejarlas? ¿Cómo has podido tú gestionar esta parte en el aula y que les les has permitido llevarlo a su vida diaria
3: bueno eh, a mí me ha gustado mucho que me dieran esta oportunidad como de no dar una, una materia que es este de currículum sino más bien es extracurricular y además de crear un espacio que es 100% libre de, de, los, de poder seleccionar los contenidos las estrategias y las técnicas para yo poder mmm, explicitar los, los contenidos que voy a dar en clase entonces para nosotros, eh, y espero que, que también de, se sienta incluido en esto, que somos un gran equipo y que juntos hemos caminado por, por una vereda en donde estamos aprendiendo juntos. Yo aprendo de ellos y ellos de mí. Yo desde que me presenté con ellos llegué y les dije, yo no vengo a, a darles algo, algo nuevo, ni vamos a, a inventar nada, ni vamos a descubrir nada. Más bien, juntos vamos a, a recorrer este camino de las emociones y vamos a ir viendo poco a poco qué son, ¿no? Cómo nos sirven. A mí siempre me gusta decirles mucho a mis estudiantes que ninguna emoción es mala, ¿no? Porque a veces tenemos como esa creencia de satanizar las emociones y de decir, es que yo nunca puedo estar triste o yo nunca puedo llorar o, yo, o el enojo es muy malo, ¿no? O el miedo, sobre todo. Entonces, yo siempre me gusta decirles que ninguna emoción es mala, todas nos ayudan, todas son parte de, de nosotros como seres humanos, de la sensibilidad que tenemos y pues en ese sentido solamente hay que controlarlas, el grado de intensidad en que sentimos nuestras emociones y pues ha sido un camino muy padre para mí porque me ha permitido tener diferentes actividades con ellos, hacer actividades que tienen que ver con, desde estar en el patio, hasta proyectos, hasta esta oportunidad de estar en Zoom, que la verdad es que yo sí los extraño mucho, extraño a mis alumnos, mi salón, pero también es una forma de, de poner a prueba, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo en clase.
1: Efectivamente Fanny y, y me deja pensando muchísimo eh, Lo que dices, lo des, desbloqueo eso no La importancia de reconocer que las emociones No tienen por qué ser positivas o negativas Pero quiero decirte que no solo A nivel intelectual, creo que escucharte Genera en mí muchísima O sea, me, me inspiras mucho, porque creo que también eh, Lo que está pasando Aquí es un botón de muestra de eh, Lo bien que haces tu trabajo Porque además se ve, se ve reflejado en lo que Nos cuenta Delet, y en ese sentido quiero Preguntarte Delet ¿Cómo aprendiste? A mí realmente me, me, me sorprendió muchísimo para bien que dijiste que cuando te sientes enojado sueles respirar, hacer ciclos de respiraciones profundas. ¿Dónde y cómo aprendiste eso, de Led?
2: Pues la verdad, eh, por ejemplo, eh, antes iba a... hago deportes y siempre dicen que hagas eso. Pero cuando empezamos la clase, eh, cuando conocimos a a Ciclali, a nuestra maestra este, ella nos dijo que eso servía para regular el enojo y pues hay veces que si sí estoy enojado lo hago y si sí funciona como que te relajas
1: me encanta Adelet. oye y esto lo haces eh, solo tú o también se lo has contado por ejemplo a tus papás a tu papá, a tu mamá, a tu familia y, y les has preguntado si, si ellos también lo pueden y lo quieren hacer
2: pues la verdad, no, no les he contado.
1: ¿Y les darías este consejo? Pues sí. <risa> Excelente.
0: Delet, ¿tú qué consejo le darías a los niños? Yo soy maestra de preescolar, Delet. ¿Qué consejo les podrías dar como para que puedan conocer sus emociones? Ya nos diste uno muy bueno, que es respirar. ¿Qué otro a ti te gustaría? Digamos que tienes a otro amigo y que tampoco sabe manejar sus emociones. Y él está muy, muy, muy enojado y, y no sabe cómo salir de eso y, y no sabe cómo hacerle. ¿Tú qué le dirías? Pues le diría que no se enojara porque su enojo puede hacer que, le, que lastime
2: a alguien más o hiera a alguien más. Eh, o eh, físicamente o verbalmente también. O, por ejemplo, el bullying, que... Eh, Hemos visto que, por ejemplo, el bullying se hace de que... Se hace, perdón, porque eh, ese ejemplo lo tienen los niños desde casa porque tienen problemas familiares, sus papás. Y pues, eso le diría yo.
1: Muchísimas gracias, Dele. La verdad es que me quedo muy sorprendido porque creo que tú te autorregulas mejor que yo. Y la verdad, te, te felicito por eso y te invito a ...a seguir eh, buscando las maneras de contener tus propias emociones... ...de identificar qué está pasando cuando te enojas, ¿no? A qué se debe y cómo puedes eh, desenojarte. Muchas felicidades y la verdad es que también queremos escuchar a Fanny... ...porque no me cabe duda de que, que precisamente DeLed aprendió esto de ella... Y creo que también tiene mucho que enseñarnos en términos de cómo enseñar a nuestros y nuestras estudiantes a que se sigan eh, regulando. Cuéntanos más, Fanny, sobre qué, qué haces para, para enseñar esto a tus estudiantes.
3: Ay, muchas gracias, Raúl. Bueno, pues eh, cabe mencionar que eh, DELET es de sexto de primaria, entonces yo en esta cuarentena eh, atendí a gran parte de, de los alumnos de la primaria en la que colaboro. Entonces, les daba eh, sesiones de habilidades socioemocionales a primero de primaria, segundo y tercero, que aparte implicaba un mayor reto porque lo hacíamos virtualmente. Entonces, si así de pronto es más complicado eh, contener la atención de los niños en clase, pues en Zoom todavía un poquito más difícil. Sin embargo, este... A mí, me, yo lo disfruté muchísimo, esta, esta oportunidad que tenía con ellos, porque además vimos eh, varias actividades que tienen que ver con cada emoción. Por ejemplo, ahora puedo rescatar de alguna que vimos sobre el cuento del monstruo de colores, que es una estrategia buenísima que utilizan los, los docentes para educar en emociones. Entonces, los niños dibujaban sus, sus propios monstruos de colores y los pintaban del color... Eh, en el que se, estaban sintiendo en ese momento la emoción. Además, también hicimos una, este, una botella de la calma, que esa es una técnica Montessori. Entonces, este, con los niños de primero, segundo y tercero, eh, lo hicimos por Zoom. Ellos construyeron su propia botella de la calma y yo les explicaba justamente que es una estrategia en la que, que pueden usar muy bien, para controlar sus emociones y autorregularlas, porque justamente es una analogía entre la brillantina que está haciendo como explosión en, en la botella y a veces nosotros nos sentimos así cuando tenemos una emoción muy fuerte o, o emociones que pueden estar revueltas bueno, nos sucede igual que la botella, entonces cuando la dejamos en un lugar en calma que es nosotros cuando estamos respirando podemos ver claramente cómo esa brillantina se va se va poniendo al fondo de la botella y eso sucede con nosotros, ¿no? Porque nuestras ideas se van aclarando, nuestra mente se va despejando y nos permite tomar decisiones. Eh, esto tengo en mente ahora y también otra actividad que hicimos muy padre que fue sobre el miedo. Eh, en el cuento de monstruo de colores, el miedo es de color negro. Entonces, este, incluso también los chicos de texto lo hicieron, dibujamos en una hoja, la pintamos de muchos colores primero y yo les decía que esos colores somos nosotros, ¿no? que nuestra vida está llena de matices y siempre tiene colores y de pronto llegaba el miedo que era una crayola negra y entonces cubríamos de negro toda la hoja y les decía, va a haber momentos así en la vida, no que no tengamos miedo, que se nos nuble la realidad, etcétera Y con una... Un, un palillo, lo que hacíamos era rascar y dibujar este, para poder descubrir los colores que estaban abajo. Entonces, yo siempre les decía, pueden, pueden ver, o sea, está el negro, sigue aquí el negro, sin embargo, siempre eh, hay luz, ¿no? Siempre hay luz después de la tormenta, siempre hay calma. Y aparte, esto nos debe de dar una reflexión de que somos capaces de superar cualquier miedo que tengamos y somos fuertes y somos valientes para superar esas cosas.
1: Pues me encanta, me encanta lo que dices, Fanny, y me encanta también lo que nos enseña Adele del día de hoy, y la verdad es que esperamos que todos y todas allá en casa eh, les haya servido esta cápsula y además también esta conversación para conocer cómo es que podemos autorregularnos, cómo es que podemos identificar y regular nuestras emociones. Y para eso quisiera lanzarles una pregunta, a todas nuestra, nuestras audiencias. Eh, y esa pregunta es, ¿qué van a hacer a partir de hoy para identificar y regular mejor sus, sus emociones? Y les dejamos también con la frase del día de hoy, que es una frase de David Caruso. Él decía que es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia, que no es el triunfo del corazón sobre la cabeza, sino la intersección de ambas. Yo soy Raúl Carlín y eh, ha sido un placer encontrarnos en el Poder de las Emociones un día más. Gracias Fanny, gracias Delet por enseñarnos tanto y hasta la próxima.
0: Yo soy Alejandra Contreras, fue un placer escucharlos y, y compartir este momento con ustedes. Creo que fue un lugar de aprendizaje increíble y nos vemos la próxima.
2: Adiós y pues muchas gracias por invitarnos. Muchas
3: gracias, Raúl, Ale, por este espacio que nos permitieron compartir con ustedes. Eh, repito, estamos muy contentos por la experiencia y espero que podamos colaborar de nuevo muy pronto.
0: Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.